0: 小木植知紀です
1: TBS アナウンサー日比真子です7月10日日曜夜8時からは JRN TBS ラジオ報道特別番組開票ライブ参院選
0: 2022選挙区の開票速報とともに各党の党首や幹部へ直撃インタビュー多様な声を成人直接届ける特別番組です5時間にわたる生放送に加え YouTube でも映像配信
1: 武田佐鉄さん、安田夏樹さん、沢田記者など多くのゲストとともにお送りする開票ライブ参院選2022は日曜夜8時から
2: 知るかる
3: 発信型ニュースプロジェクトおぎうえちきセッションおぎうえちきと南部ひろみが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッションインセッショ
3: ンいよいよあさって10日日曜日に投票開票が行われる参議院選挙今回比例区選挙区比例合わせて545人が立候補比例では自民党立憲民主党公明党、日本維新の会、国民民主党、共産党、令和新選組、社民党、NHK 党、維新政党新風、幸福実現党、御坊の党、参政党、新党国盛、日本第一党の15党が出ています。選挙特番は選挙日当日の夜に行われることが通例となっていますが、特番の放送を開票日前に求める声が高まっています。こうした中、今日のセッションでは、参議院選挙の注目点を次々に登場する指揮者の方々と考える。およそ一時間半の大特集、お送りしま
0: す。はい、選挙前はね、セッションをいつも毎回。はい、ええー、いろんな方招いたり、まあ、各党の方に。話を聞いたりと。はい、いろいろまあ思考を凝らして。番組をお届けしてきたんですけれども、はい、これ
3: までもシリーズね、論点をお送りしてきましたよね。はい
0: 、まあなんだかんだ言って投票日開票日、その日に投票するという方が今でも多いですから。うん、その前に考える材料をということで、はい、今日は特集したいと思います。はい
3: 、ええー、スタジオには、TBS ラジオ国会担当、澤田大樹記者に入っていただきました
0: 。こんにちは、よろしくお願いします。はい、お願いお願いたします。まあ、あの今日は、えー、事件もありましたけれども、うん、そうした中、こういった選挙報道を続けることの意味については。澤田さん、いかがでしょうか。ま
4: あ、そうですよね、あの民主主義に対する。ある種の挑戦なわけですよね、今回の安倍さんの銃撃に関しては。はい、なので、そこで黙ってしまったら、あ,のある種、暴力を肯定するじゃないですけれども、うん、認めたみたいなことになってしまうので、えー、そこではたまあ黙らず、粛々とというか、まあ、しっかり選挙に対してまあ向き合っていくということが大事かなというふうに思います
0: 、うんうん、これがどういった意図によって行われたものであったとしても、うんまあ、選挙、制度、あるいは市民社会の方は、持続していくことが大事になるわけですね。はいさて澤田さんはあのこの選挙期間中取材はいかがですか
4: 。そうですね。あのまあ街頭演説会を中心にまあ,あいくつか取材をしているまあ関東近郊の県にありますけれど
0: もはい、えー、行っているという感じですね。はい。またあの各選挙まあ各候補者の、はい、まあ5時間にわたるような、うんはいはい、放送を行って、ね、南部さんと一緒にはい。反響はどうですか。
4: 反響はですねあのおかげさまであの特にあの毎日3 3000… 千1回ずつぐらい、はい、あの再生されていまして、うんあの、投票の参考にされた方がすごく多いと
0: いう声をいただいています。うんはいうんやっぱり選挙に関する情報がなかなか少ない、あるいは自分の選挙区のどれとどれを比べるかっていう、その比べる情報がなかなか出てこない、そうしたような声というのもありますよね、ま
4: あ、そうですね、あとテレビだと特にそうなんですけれども、まあ、公平性という名のもとにです、ね、なかなか使われない情報がたくさんあって、はいまあ、そこに関しては、配信の、しかも長尺でできたということで、例えば諸派と呼ばれるような政党ですよね、あの既存の国会議員がいる政党だけではなくて、えー、新たな新党っていうのもいくつも。今回候補者を出しているということで、うんまあ、そういったところに関しても触れられたということはすすごく大きかかったかなといいうううふうに思いますねそうですね
0: 、まあ、できれば選挙期間をちょっと伸ばしつつ各候補者の総合討論会みたいなものを義務づけるとか、うんまあ、いろんな選挙のあり方は当然あるわけですけれども、うんまあ、今回のルールの中で、まあ、各政策がどうなのか、はい、各政党がどうなのかということをともに考えていきたいなというふうふに思います。
3: さてお知らせに続いては法学者谷口真由美さんの登場です。参院選直前、ラジオを聞いて選挙に行こう。ここからは、ジェンダー法、日本国憲法などがご専門、大阪芸術大学客員准教授で法学者の谷口まゆみさんにお電話でお話を伺います。谷口さん。こんにちは,こんにちはよろししくお
0: 願いしますまず争点などについていろいろと伺っていきたいとは思うんですがあ、まあはい、今日はこの事件の一報というのもありました、うん、谷口さんはこの事件の一報安倍氏があの撃たれたという件についてはいかがでしょうか
5: でもやっぱまずねその言論の自由というかですねあの安倍さんに対していろんなことを思うっていうのはあると思うんですけれども、はい、えっと暴力っていうかですねこういう手段に訴えるっていうのは一番最悪なことだと思ってますやったらならないことだと思うんですね、はい、でやっぱりその安倍さんとかの政治体制とか政策に対して何か思うことがあるんだったら。戦い方は違うやろうっていうふうに思ったんで、うん、私はまあ、まあ、あの安倍さんのご回忆をです、ねまあ、本当にお祈りするっていうのと、はい、民主主義っていうものに対して、あのこういうもの、絶対許しはならないっていうのを、改めて思いました
0: 、うん、暴力の連鎖というのを止めなくてはいけませんし、まあ、今回、動機というのは定かではありませんが、はい、あの類似のね、さまざまな候補者に対する暴力というのは、他の候補者にもあの相次いでいたりするので
5: 。そうですよ、はい、本当にだからやっぱアルコー補者の方のところに生卵が投げられてるとかうそういう,こう一つ一つの小さそうに見えることっていうのをなんか見落としていくっていうかですね、えー、そこんなことぐらいと思ってたら結局、こういうことに行き着くんじゃないかっていうのを改めて思ったのでやっぱりそういう暴力行為というかですねテロ行為のようなことっていうのはつどつどちゃんと指摘していかなあかんなっていうのを改めて本当思いました。そ
0: うですね。まあ、今回の選挙区間中だけでも、まあ、例えば窓ガラスを割られるとか、殴りかかられるであるとか、ある落書きをされるであるとか、まあ、いろんな問題がありますが、これらすべて、まあ、自由と公正な選挙の制度というものに反する、そこは強調しなくてはいけないと思います。まあ、本当です。もう一言だけ聞こえると、こうした暴力が行われた出来事に対して、はい、これまた暴力的な仕方で部別をするとか、うん、あの、様々なヘイトスピーチをするということ自体も、うん、これまた自由と公正反する行為なので、そうしたことに対する注意喚起も必要ですよね。
5: 間違いないなだって、結局ねその、例えばその人がどういう動機であったか、まだ全く分からない中で、はい、属性とか、そういうものに基づいて、だからあいつはこうやみたいな決めつけをして、そ,その属性にある人たちに対する暴力を振るったりとか、ヘイトをしたりとかっていうことをやるっていうのが、もう一番本気次やったらならないことです、
2: ね、うそうですすねね
5: そうだからやっぱり冷静に、こういう時こそ、なんかこう、なんていうんですかね、こうエモーショナルにっていうか、なんか感情的にすごいなりがちそうい時に冷静に話をしなきゃいけないし冷静に分析しなきゃいけないことっていうのはたくさんあるんじゃないかなと思いますね
0: それではということで今回の選挙、はいえー、論点そう争点いろいろ考えるべき点話し合っていきましょう、えー、谷口さん、はい、今回の参院選の中で注目をしている点いかがでしょうか
5: そうですね今回やっぱりなんかこう演説とか聞いてても、はい、ジェンダーとかその、女性の権利とか人権関連で気になることがすごく多くて、ですね、はい、でやっぱりそのこれ以上、そのなんていうんですかね、偏見に基づいて政治をされるのは嫌だなっていうのをすごく感じています
0: うん偏見、例えばどういったあの法案、あるいはどういった政治の振る舞いが気になりますか。
5: 例えばですね、今回、あのー、同性愛のカップルの方に対してとか、LGBTQ の方に対してとかっていうのの、はい、まあ、無理解というかですね、理解のなさとかっていうのが、やっぱりその応援演説とか、そのスピーチの中で結構やっぱ露呈してきてるような気はしているんですね。うん、で、私自身は、あと、やっぱり選択的夫婦別姓というものについて、認めないっていうことをこう示されると、はいな、なんで認めたらあかんのんっていうむしろ立つんですよ、うんうん。何がダメなんていう。で、その何がダメなんていう理由が、どうやら、その、思想、心情はあったにしても、合理的なこう理由かとか、はい、その今、やってほしい、しんどいからやめてほしいって言ってる人たちに対して届く言葉で話してるかっていうと、どうもそんなこともないなっていう気がしているところが結構あるので、なのでやっぱりあの、候補者の話すことっていうのも、ちゃんと聞かなきゃいけないな、特に自分のところの地元から出てる。人たちが何を話しているかっていうのを、すごいちゃんとチェックしなきゃいけないなっていうのを改めて感じているところです
0: うんまたあの女性候補を立てる割合というもの、各政党でまあ増やす方向には動きました、この点いかかがでしょうか
5: 増やす方向には動いたんですけどね、はい、でも増えてないところもありますし、うん、当あのそう本当にあの人口比で言うたら、ですねあの、まあ、すごいざっくり言うと、女の人半分いてる社会の中で、女性が、ね、その国会議員で今1割、1割満たないっていう、衆参合わせて、そういう状況があるっていうこと自体がすごいアンバランスだと私は思ってるんですよ、だから候補者、せめて半分になっておかないと、当選する人、それより少ないかもしれないんで、うんうん、だから候補者がまだね、2割とかっていう政党を見ると、候補者、男女均等法ってできましたよねみたいな気持ちには、すごいなりますよねうそ
0: うですね。また今回、えー、各政党、政策集などには憲法についての考え方を記しているところも多くあります、これについてはいかがでしょうか
5: そうですね,ですねあの、えっと、政策集とかには書かれているんですけれども、果たして、一般の主権者というか、有権者の皆様の中で、憲法争点になっていると思っている人、どれだけいるんだろうっていう感じはあるんですね
2: 。もちろんはい
5: そうなんですだから、例えば私の周囲の人たちに、いやもう100人ぐらいに聞いたんです、あの今回の参院選っておーおー、はい、100人ぐらい聞いてみたんですらどう思うとかって聞いたときに、はい、憲法争点って言われてるけど、憲法って争点やと思うって言ったら、ごめん、全然分からへんみたいな返事がすごく多かったんですよ
2: 。んだからね、多
5: 分一1人か2人、ああ、そう、憲法らしいねみたいなレベルであったので、うんうんはい、となると、なんかこう世の中っていうかメディアとかその政治家の人たちが憲法改憲がとかって言ってるけどほんまにそんなん思って投票する人いてんのかなっていうのがう。率
0: 直なな感想なんです、うんうんまあ、実際、いろんな調査などはね、やっぱり暮らしや経済を気にされる方も多く、まあ、安全保障を気にされるという方もいますけれども、まあ、それらに対してどう対応するのか、ただ、争点だったということに事後的になると、信任を得ましたっていう方に各生徒が利用することにもなり得るので、そこの距離感はありますよね。
5: そうだからでもね、何でも信任したわけちゃうでっていうところをどうやって示していいんかなっていうのも思いますよね、別にこの人がその暮らしを守りたいとか、子育てが争点ですって言った人通して、いや、会見もあの信任されましたよって、いやし、してへん、へんみたいなことになりかねないので、こういうのって本当に難しいな、なんか、その人1人、候補者の人1人を見たときに、この人、どういう立ち位置かっていうのを選ぶ中で、争点が憲法で、考える有権者が少ないかもしれへん中で言うと、このやっぱり選挙の後の会見議論にもし入っていけば、うんうん、そこはやっぱりいろんな意味で、えっと、それは話が違うんじゃないかとか、それはそこまで話してないだろうみたいなことも言っていかなきゃいけないんだろうなっていうのを、なんかすごく感じますね
0: あの選挙はねゴールや出口ではなくて入り口なので、そこで通った議員や政党などが、その後どういった仕事をしていくのか、あれやるって言ったのにやってないじゃないかとか、それはそれまでやってくれって言ってないんだよなとか、そうした声をその後も上げていく、そうしたような入り口の側面ありますよね
5: あると思います、なので私、いつも言ってるんですけど、実はあらゆるところで、成績表というか、通信簿をつけなきゃいけないと思ってるんですね。うんであの今、例えば現職の人が立候補している地域の人って、その人が6年前にどんなことを言ってたかで、その人に何を託したかっていうのをちょっと思い出してもらいたくて、で実際どれだけ達成したか、口だけちゃうかったよとか、この人自分た、自分が思ったことで動いてくれたとかっていうのの成績表がないから。うーんうなんて言うんてうですかねやったかやってへんかわからへんままに、うん、また今度、名前連呼されて、その人選ぶみたいなことっていうのを、一番やったあかん号の直後
0: かなるほど、なので、その後、追いかけるということを、まあ、選挙のたびに行っていく、まあ、そうしたようなことと、ねまあ、その情報提供が、ね、メディアによって行われることも重要だと思います谷、うん、口さん、ありがとうございました
3: ありがとうございました。
0: 大阪芸術,芸術大学客員准教授で法学者の谷口真由美さんにお話を伺いました。と、はいまあ、いう話があって今「暮らし経済」という話がありましたけれどもでは続いてはこの方に
3: 。はい明治大学政治経済学部教授で経済学者の飯田康之さんとお電話がつながっています。は
0: い、飯田さんこんこにちはこんにちはよろしくお願いします
3: ,します,ししますさ
0: 。さて、飯田さん、まずはこの経済政策なんですけれども、今回の選挙、飯田さんはどこに注目されてますか
6: はい、えー、当初は、ですねやはり経済に関しても安全保障、いわゆる経済安全保障等が大きな争点になるというふうに、事前には言われていたんですが、はいえー、やはりここ、を一月二月の物価の変化によってですね、うんかなり今、ま、より身近なエネルギーの価格であったり、電力であったり、そういった生活であったり、ビジネスの側面が急速に注目を集めたところだと思います
0: ね。うんはいそうした中で、あの、各政党いろいろなことを言っていまして、あの、ま、岸田政権も、ま、こういった物価高に対応すると言っている。でも、立憲民主党はそれに対しては、例えば、岸田インフレと戦うのだというふうに言っていたり、ま、うん、あの、政党によっては、いや、今は財源としては、国債を吸って、あの、分配こそが重要だ。ま、いろんなことを言ったりしていますけれども、見比べて重要なポイントというのはいかがですか
6: はい。物価高への対応としては、比較的個別の物価、特に例えばガソリン価格とか電力価格、こういったところに注目する政党と、まあ、例えば円安とか金融政策に注目する政党が分かれている印象ですね。うんはいでまあ、自民党を、公明党、つまり現在の与党は、ですで、ね、に行っている、まあ、ガソリン元売りへの補助金。といった政策を、まあ、粛々と進めていくんだという方針になりますし、ええ、維新や国民民主は、ガソリン価格についてのトリガー条項の問題であったり、うん、または軽減税率の深掘りであったり、はい、といった形で、物価を下げていこうという形になります。うんで、一方、また、立憲民主党では、やはりこの、まあ、金融緩和が円安を招き、円安がインフレの原因であるというストーリーで、まあ、いわゆる安倍政権以来続く金融緩和を批判する姿勢ですね。はい、ええー。で、こ、え、れ、ー。
0: はい、各政党、いろんな立場があって、同時にその金融政策への距離感、それから物価対応への距離感、まあ、さらに加えると、消費税を減税するのかどうかという距離感、まあ、このあたりに各政党、いろいろメッセージを出していますね、消費税の点も踏まえると、飯田さん、いいかかがですか
6: はいえー、今回ほど、ですね消費税そのものが争点になった選挙はあ、いわゆる消費税引き上げそのものを除くとかなり珍しくてですね。うん、えー当然、現政権自体は現行の消費税率を動かす気はない状態ですが、はい、一番強く消費税について攻撃を続けているのは令和ですね。うん、令和はもう消費税そのものを廃止するというのが中心の主張です
0: 。はい、減税ではなくてゼロですからね。ゼロですね。うん
6: 、で、立憲民主、国民民主は 5%。はいで維新は比較的個別に物価の状況とか値上がり状況を見て軽減税率を深掘りしていくという形になります、はいうんうんでえー、実際、ですね今回の現在の状態を見ていますとエネルギー価格であったり、まあ、要はガソリン価格と電力価格以外はそれほど日本の国内の物価って上がっていないんですね。うんでえー、こういった状況で、すべての物価を引き下げるというタイプを重視するのか、はい、それとも個別価格を重視するのかというのは、えーま、多く政権の、各政党の意見が分かれているところだと思います。うん
0: うんなるほどこうしたタイミングですと、例えば個別価格にはケアをしつつ、一方で、さまざまな、えー、減税措置をすることによって購買力を上げ、まあ、最終的にはその賃金を上げていく、まあ、こうした政策がとても重要にはなってくると思うんですが、その点はどうでしょう、主張はされてたりするんでしょうか
6: 。そうですね、最低賃金については、各政党、与党も含めて、引き上げというふうに公約に掲げている
2: わけなんで
6: すけれども。うんはいその一方で、各政党を別に見ますと、自民党は、まあ、かつて、えーまあ、岸田内閣できたとき以来の公的雇用の拡大、はい、またはあの公的な部門、つまりは例えば私、市立、あ、一律ですね、一律とか区立の施設の職員の給料を上げるとか、はい、あとは企業に対しては賃上げをした企業に法人税の減税を行うという形になっています。うんでえー、ただ、ですねこの実質賃金の低下というの、状況を見ていますと、はい、アメリカ、イギリスの方が日本よりさらに実質賃金の低下幅が大きいんですね
2: 。
6: これはあの、アメリカ、イギリスは賃金自体、賃金の金額も5、6% 上がってるんですけれども、はい、7、8% 物価が上がってるので、うんうん、結果として 3% 弱、実質的な賃金が下がっている状態で
0: すあ相対的に、う
6: ん、一方で日本は賃金上がってないんですけれども大体 1.3% 上昇で 2% 台半ば物価上昇なので、はい、実質的な賃金は 1% 少々の低下にとどまっている。でこの状態を負ます金上げにつなげていくためには、はい、やはり景気そのものを押し上げていくような、うんうん、中でも、どうやって、えーま、特に、ね、コロナの中で、えー、大きく傷んでしまった観光業であったり、はい、または運送・運輸関係であったりというところに、どういうふうにダイレクトに財政を出動していけるのか、うこういった具体策が必要になってくると思
0: います。なるほどターゲットとして暮らしを上げる。でもその手段としてマクロ経済をどうするのか、まあ、そのプランを現実的に描いているところをぜひ見てほしいところではあります。また、飯田さん、そのタイミング的にですね、その安倍元首相が撃たれるという事件がありました。はい、あの安倍政権の中でいろんな経済政策も含めて行われていたんですが、はい、今回の事件についてそのものについては飯田さん、どうお感じになりましたか
6: 。はい。非常にショッキングな事件で、私自身もですね、えー、まあ第一報を受けたときから、ま、あの非常に悲しいとと,ともにです、ねうん、これから日本の政治はどうなってしまうんだというふうに感じるんですが、えー、こと経済政策については、はい、自民党内で財政をもっと拡張して景気引き上げていくべきだという、まあ、あのいわば国民民主党が言っている政策に近いグループと、はい、やはり財政再建が重要です。というグループ、うん、党内で、えー、もうやはりあの選挙というとどうしても政党間の話になりますが、はいはいえー、自民党大女体なので、うん、自民党内での議論のあり方っていうのも政治に大きく影響してきます、うん、そういった中で、えー、拡張財政、えー、そして景気押し上げ派のまあ大リーダーである安倍首相が遭難されたことで、えーえー、これは必ずや自民党内の議論に影響は出てくると思いますし、自民党内の議論に影響が出るということは、結局、政党間の議論にも影響が出る、えー、私自身は現在は財政の拡張が必要な局面だと考えていますので、えー、これによって、えーまあまあ、おそらく政権等であり続けるであろう自民党の経済政策が、緊縮的なものに変わってしまうと、えー、今後の日本経済にとって大きなダメージだと思いま
0: すうん当然、選挙制度や政治システムのそのものもそうですが、それが与えることの政治的影響、まあ、派閥的な影響も気になさってるとといううこでですねそうですねねそわかりました、飯田さん、ありがとうございました
3: ありがとうございました。
0: 明治大学政治経済学部教授で経済学者の飯田康之さんにお話を伺いました。まあ今あの派閥であるとかさまざまなところにも影響が出てくるんじゃないかという飯田さんの指摘については澤田さんいかがですか
4: 。そうですね。あの飯田さんおっしゃってたように安倍さんはまあリフレ派というかですね。はい、あの経済バンバンやってましていこうっていう側だったんですよね。で一方その今岸田総理、えー、などはあどちらかというと緊縮財政で財政を再建したいという方の流れでした、うん、でそこは結構、党内でぶつかり合っていて、まあ、安倍さんがかなり声を大きくして、安倍のミクスを否定するのかというような話で、まあ、政府サイドに迫ったなんていう報道も出るぐらい、えーえー、強い、えー、存在感を示していた部分ですので、経済政策どうしていくかというところに関しては、うん、今までとは少し変わってくる可能性というのが、まあ、安倍さん、今はまだあの入院中で治療中なので、えー、ちょっと今
0: 後どうなるかわからないですけれども、変わる可能性ともえー、考えられるといいう,うに思いますね、うん、あと安倍さんのもとに集まっていたいわゆる保守系の議員たちのまとまりというのが今後どうなるかによっては各個別の政策、人権政策に向かってどうなるかわからない、うんまあ、そうした不確定な状況というものもある、うん、しかしながらまずは今あのこうしたような暴挙というものを許さないような状況の中で、うんまあ、選挙について丁寧に考えていくこと必要かなと思いますこの後は引き続き参院選直前特集をお送りします TBS
2: 荻上チキセッ
3: ション,チキセッション今日は参院選直前ラジオを聞いて選挙に行こうと題しまして参議院選挙の注目点を次々に登場する指揮者の方々に伺っておりますスタジオは引き続き TBS ラジオ国会担当澤田大樹記者に入っていただいてますよろししくお
0: 願いしますーの方からメールたたくさんいただいだておりま
3: す、はいえー、ラジオネーム、梅ジャムさんからいただいたメール、えー、今日の特集、待ってました、身近に気軽に政治のことや選挙のことをワイワイ話せる人が少ないので、とても嬉しいです、それでも去年の衆議院選挙の際は、街頭演説の場や、街中の選挙ポスターの前、家の近所などで何人かの方と選挙の話ができたんですが今回は直前に足を痛めてしまったのとあらららら尋常じゃない暑さが続いていたのでなかなか外出ができず街頭演説も見に行けていませんその代わり政権放送を録画して、えー、コツコツ見たり候補者の方々の SNS 発信を追ったり澤田さんたちの5時間総ざらいを見たり見てくださったありがとうございますと家ででき
0: 私はウクライナ侵攻に乗じた9条改正論議や国民より国家を大切にし、過不調性を強化するような憲法改正には反対なのでこのテーマに絞りました。はあそれから私は参院選の非拘束名簿方式には懐疑的なのですが、うん、今回はどうしても議席を守ってほしいと思う議員がいるので初めて比例も政党名ではなく個人名をかけましたとありました、うん、まあ個人名を書くとね、その個人がプッシュできますからね、うんはい
3: えー、ラジオネームクララさん十八歳の方からいただいたメールありがとうございます昨年の衆院選に続き期日前投票で人生2度目の投票をしてきました参院選は初めてです前回とは異なり流れが分かっているので投票所の隅々まで楽しむことができました、うん、比例代表には思い切って小締名を書いてみましたそして今回は出口調査も経験しました声をかけられた時は少し嬉しかったですとセッションでの情報がとても役に立っていますいつもありがとうございますといただきましたまメールありがとうございますそ
0: してもう一つスキップの社長さんしゃ社,、はい、社長さんですね社長さん、はい、参院選すでに期日前投票を済ませてきました選挙区は国会での質問力が素晴らしいと感じられた候補者に投票してきました、うんうん。これまで自分の支持政党とは別でしたが、この候補の質問がこれからの国会で見られなくなっては困るので、一票を投じましたと。うん、国会をウォッチすることの大事さということをメールでいただきましたね。では、ここからはリモートで
3: 。はい、お二方ゲストをリモートでつなぎたいと思いますまずは政治心理学がご専門京都府立大学公共政策学部准教授の畑正樹さんですよろしくお願いいたしま
7: す、はい、よろしくお願いします
3: 、はい、続きまして家族社会学がご専門兵庫教育大学大学院学校教育研究科准教授の永田夏樹さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: ,しお願いしま,すまず選挙の話を伺う前にですね、あの畑さんあの、今回安倍元総理が撃たれるという事件がありました。この一報について畑さんはどうお感じになりましたかあ
7: まあ、多分皆さんと同じですが、もう驚いたという以外の言葉はなかったですけれども、私、うん、あの、長田先生もそうだと思いますが、同じ関西にいて奈良県ということで、はい、ちょっとあの、まあ、僕も時々遊びに、遊びにというかですね、まあ、通るようなところなので、まあ、そんなところで、えー、そんな、こう、まあ、テロ事件ですよね、実質的に。うんこの事件が起きあと、まあ、うん、あの今うもお話し,しますけれども、まあ、選挙にどれぐらいこう、まあ、公正な選挙にどれぐらい影響するのかっていうのは、ちょっとと懸念すするところ
2: です
0: 、うんうん、確かにあの畑さんも、ね、そのツイッターでも触れていましたけれども、これによって多くの候補者が演説を控えたりすると、もう選挙戦早、まあ、早倒しで終わりみたいな、そうしたような空気になってしまいますよね。
7: そうですね。あの僕のツイッターを見ておられたということはびっくりですが、はいすね、えっとまあ、でもあああそうです。ありがとうございます。あのいやでもあの本当にそうで、あの選挙期間でまあ、おそらくかなり重要なのはですね。日曜日の投票前の土曜日、あるいはまあ、金曜日ですね。まあ、花金、金曜日の夜からということで、実際にまあ、安倍さんも含めてですね。実は京都に来られる京都タワーの前で今日やる予定だったんですね。なので、私もこれも放送が終わったら行こうと思っていたんです。で、はい、そういう機会がですね。全てまあ,あの他の？もそうですけれど一部はやるそうですけれども、ほとんどの主要政党はです、ねまあ、控えるだろうということですし、まあ、SNS 見ていても控えるということですので、まあ、事実上、ここからですね、我々がこう選挙の情報を得られる機会っていうのがかなり減っちゃったというのは、うんまあ、これは本当に、あのーまあ、残念なことだなというふうに思いま
0: す。うんね、沢田さん、あの、大体、例えば、どこでマイクを置くのか、どこで最後の演説をするのか、はい、どういった人が集まるのか、これも政治記者はいつも追いかけてますもんね。はい、本
4: 当にそうで、あの、どういう、まあ、例えば、支持者じゃない人って、と思われる人たちが足を止めてその人の演説を聞くかどうかとかそういうところを見ながらまあ情勢を見たりっていうことをして取材をしています。うん、なのでそれそういう機会がまずないのであの政治記者としてもなかなか、えー、難しい取材になってしまうなというふうには思いますね。はい
0: 。長田さんもこの一報はいかがですか
8: ？いやちょうどゼミ中だったのでもうゼミ生と一緒にもう、はい、えー、っていう感じでやっぱりあの。ソーシャルネットワークサービスとか、うん、あのインターネットを見ましたね、うこういっ
0: たようなこと、いろいろと振り回される選挙制度ということになりますが、だからこそ政策や選挙について、今日は考えたいというふうに思います
8: 政治、うんはい、は政治でしっかり考えるということだと思います
0: す、うんはい、そうですねただあの畑さん、あの今回の参院選の中ではあの野党の勢力を含めて議会の議席がどうなるのかなどいろんな論点がありますが、畑さんは今回の参院選、どういった点に注目されていますか。
7: はい、えっ、ー、と、まあ、あの、まあ、参議院選ですので、まあ、衆院選と違ってですね、まあ、あの、制度的にもともと違うので、いろんな要素がありますが、やはりまあ、今回はですね、特にまあ、やはり、まああの自分の研究関心もあるんですが、えっと野党の方に注目しているところです。うん、あの一人区ですね、やっぱりほとんど野党まとまれなかったですので、まあ常設調査見ていてもまあほとんどですね自民党という感じですね。はい。なのでやはりこう注目は二人区以上まああの大都市圏ということになると思いますけれども都市圏だと思います。うん、あのまあ個人的にはですね、あの自分があの京都府立大学などでということはまあちょっと置いといても京都選挙区って京都府とですね。はい。えっ、ー、と東京都の選挙区は特に注目。していますここはあの維新がです、ねえー、と出ているところですけれども、えーえー、とこのまあ維新がです、ね、あの前回の衆議院選でだいぶこう伸びたということですけれども、まあ、今回も比例伸ばすということですが、はいえー、とまああの選挙区レベルで,です、ね、個人レベルで勝てるのかっていうのはです、ね、えー、と分水嶺がここなんだろうというふうに思いますし、まあ、京都は大阪の最後の,、えーまあ、あの拠点あの、京阪神では最後の拠点。はい、ですし、東京は全国レベルのまあ足、一番のこう足がかりになるところですので、まあ、ここはすごく注目していますね
0: 、えー、うんこの野党第1党が入れ替わるのかであるとか、その後の結果が例えばそれぞれの野党の再編につながるのかどうか、注目されてますが、ここはいかがでしょうか。畑さん
7: そうですね、まあ、あの野党,第一党党があのまあ、今回の参院選の中で野党第で党が、ね、維新になったとしても、まあ、議会の中では衆議院も含めてですね、うんまあ、やはりこう立憲民主党の方うがあ、まあ、数はですねあの明らかに多いので、はいまあ、そういうふうなところは。あの抑えた上でっていうことが必要かなあのその、えー、野党第一党が維新になるっていうことだけが踊るとですね、まあ、勘違いする人はほとんどいないと思いますけれども、うんうん、あくまで今回、参議院の特に比例の部分でっていうふうな、まあ、そういう限定の中でっていうことはちょ
8: っと、えー、理解した方がいいかなというふうには思います
0: うん永田さんは今回の選挙、参院選、注目している論点などいかがでしょうか。
8: 論点の方ですねあの、はい、私もやっぱり関西なのであの維新気になるなっていうのはまあ,あります、うん、けれどもやっぱり論点としてはやはり子育て支援とあとは夫婦別姓っていうところかなと思いますね
0: 、うんはい、子育て支援の方からまず伺いますがこれは特にどういった政策やどういった言い回しなどがお気にされてますか
8: はいえー、とまずやはり子育て支援に関しては、まあ、経済的支援がまあ大切だということはまあ言うまでもなくて、こ、まあのことについては、各党の公約にも出てきているなとは思います。はい、えなんですけれども、あの子ども家庭庁の話ですね、えーえー、あの同じぐらい必要なのが、個別支援だということが言われておりまして、でまあ、この部分の、まあ、になっていくというのが期待されているのが子ども家庭庁ということになるんですけれども、うんまあ、これ、実際に個別支援を行うのは、自治体レベルの話になっていくんですけれども、はい、その予算をつけるのが、えー、まあ国会、あの今回のようなまあ選挙がの公約として上がってくるっていう部分になるわけなんですよね。うんうん、なんですけれども、まあ、実際にこの予算について、まあ、あのきちんと入れているのはまあ自民党で、でまあ、自民党もまあ入れているといっても将来的に予算の倍増っていう感じで、なんかこうね、ずいぶん、ね、柔らかい言葉で、本当にやるのかなみたいな感じのところが気になりますね。はい、あの兵庫県でもあの実際に個別支援に携わるようなあの子ども家庭総合支援拠点というふうに言うんですけども、はいまあ、それが置かれているのが大体市町,村、まあ、市町村レベルで3分の1に満たないぐらいなんですよ、えー、なのでやっぱり予算をしっかりつけていただかないと、せっかく作った子ども家庭庁も機能しないということがまあ気になってま,す、ね、うん
0: またあの、例えば少子化の議論などもありますけれどもあの、そこでそもそも問われるべき、あるいは必要な政策というのはどういったものになるんでしょう
8: か。うんうんまあ、もちろんあの実あの、きちんとした経済的支援を、まあ、やっていくっていうことは当然必要だと思います。ですけども、まあ、2019年の養蜂無償化もそうだったんですけれども、はいあのまあ、見切り発車であのスタートして、まあとあとはなんか結局あの、うまくワークした部分とそうでない部分っていうのが、まあ、出てくるっていうようなことありますから、まあ、結局、今までの、まあ、積み重ねの中でどれだけ実行力があるような、まあ、議論が出てくるとか、まあ、政治、選挙の話になる。一人一人の候補者あるいは各党がどれだけ負け分かって話してるのかっていうところを見ていくということになるかなと思いますよね
0: またジェンダー平等あるいはその選択的夫婦別姓であるとか、まあ、同性婚であるとか、うんまあ、そうしたような点については永田さん、いかがですか。
8: いや、まあ、自民党以外のすべての政党が選択的夫婦別姓挙げてるんですけれども、えー、朝日新聞の共同調査とか見ていると、まあ、自民党だけがです、ね、さっき自民党はあの、えー、と子育て支援に関しての、えーと、個別支援に関しての予算について公約で挙げてるって言いましたけれども、イ、う、ン、ん、タビュー動に関してはまあ非常に、まあえー、低くてですね、賛成派っていうのが、はいまあ、そのあたりをまあきちんと評価していかないといけないなと思っています。うん、あの先日話題になった男女共同参画白書例は4年年番のやつ見てみても、はいあの、名字、名前が変わるのがいや面倒だからっていうことで、まあ、結婚に対してネガティブだっていう回答をしている女性が 25.6% いましたよね、うえこういった、まあ、社会の変化っていうのを、まあ、きっちり追いかけていけてるのかどうかっていうところ、えー、それぞれの話しぶりっていうところで、うんうん、あの見ていくべきかなと思いますよね。なるほ
0: ど当然ながら少子化の背景には未婚というのがあって、未婚の背景にはま様々な経済的余裕もあるが、様々な煩雑さとかハードルがあって、じゃあそれらを解消する政治が必要なんだが、じゃあやってきたのかっていうことが問われるわけですか
8: しる通りですうも,うもうどうやって実行していくのかというフェーズですね、もはやね
0: 。なるほど、澤田さん、このあたり、ジェンダー平等、それからまあ子育て支援、うんまあ、政策集にはそれぞれ書かれていますけれども、うん、現場の演説とか、各党の温度感、これはどうううででしょうか
4: そうですねあのさっき永田さんからあったのは、まあ、主要政党と呼ばれる、まあ、いわゆる国会議員がすでにいる政党に関しては、夫婦別姓に関しては、まあえー、自民党以外が賛成していると、うんまあ、それ以外の政党も今回、勝敗と呼ばれる政党が出ていて、そこに関しては反対の政党もあるので、一応、復元しておきます、えー、よ
0: り右って人もいますので、ねはい、自民党よりいうことですね、は
4: い。まあそれで言うとです、ねあの、自民党の、えー、桜田元、えー、オリンピック・パラリンピック担当大臣、まあ、少子化担当も確かされてたと思いますけれども、えーえー、応援説の中で、まあ、女性は寛大にというような話が出てきていて、そうですよねあの、永田先生の方が多分詳しい。とは思うんですけど男性は
0: 結婚したがってるのに女性が点々点って
4: いう発言をされたりとかですね、だからその認識を問われるようなう発言というのは、今
0: 回、かなり多いですよね、えー。この発言については、永田さん、いかがですか
8: 論外ですよね、本当にね、論外です、う、はい。ましたねう
0: 、まあ、そういったマインドの人が政治家にあり続けると、政策どころの話じゃないということになりますよね。畑さんはあのややちょっとあの専門分野とずれると思いますが、このジェンダー平等やジェンダー政策の各政党のカラーなどについてはいかがですか
7: 。まあ、そうですね自自民党は自民党党はらしくいう感じですねただ自民党の中でも、ですねあのまあ、個人名だしてよく分かりませんが、例えば稲田朋美さんとかはです、ね、でもともとかなり保守だったはずなんですが、えーまあ、保守だからというわけでもないかもしれませんが、最近ね、ね女性政策にかなり明るいというか、ですね、えー、といろんなことを勉強して,るっているというなこともあって、自民の中でも一枚岩じゃないんだろうなというふうには思っていて、ですね、えーまあ、そうした勢力があの、まあ、どういうふうな形で、えーまあ、政策のところまで持っていかせるのかっていうのは、ち
2: ょっ
0: と興味はあるところですうんなるほど、またあの選挙のために注目をされるのが、まあ、投票率であるとか、まあ、投票行動の年齢差などというのがありますあの。畑さん、この参院選での投票率などについて、注目の点などはありますか。<笑>
7: そうですね私、占い師じゃないので、はでできないですけれども,も<笑>どうなりますか、まあ、何パ
0: ーセントか当ててくださいとは聞いてないので、大丈夫です<笑>そう
7: ですね、いたっと当てれませんけれども、おそらく、まあまあ、今回、安倍さんのことがあって、ですねいろいろもしかしたら事情が変わるかもしれないですけれども、うんはいまあ、おそらくそんなに、まあ、上昇するということは考えられないのかなというふうに思っています、うんえー、ただ、まあ、あの参議院選って、ですね、まあ、普通は。ちょっと投票率低くなる、まあ、一般的にですね衆院選に比べて低くなる傾向があるんですけど、まあ、あの個人的にはですね参議院ってあの、まあ、良識の府と一応言われているところで、まあ、だからこそ6年間ですね、選挙なしに議員さんはですねじっくり考えるということが大事なわけですね、で裏返すと、まあ、僕たちにとってみれば、ですね6年間をですね、まあ、衆議院だったら年、最大4年ですからね、大体2年、3年で、えーまあ、ある程度こう判断できるわけですが、参議院で六6年間もあのお預けするわけですうんでまあ、ある意味では衆議院よりもじっくり考えないと、我々が良識にならないと、はいはい、<笑>良識のほが生まれないということなので、うんまあ、その部分はですね、まあ、投票率の低さもそうですし、まあ、投票行動の、まあ、しつというと言い方が悪いんですが、うんまあ、投票選択するときもです、ね、やっぱりこう、まあ、衆議院ももちろん大事なんですが、えまあ、より、えーとまあ、あのじっくり考えてほしいな、考えるべきだろうなというふうに思っていま
0: す、うん、なるほど。またあの、選挙の話で言うと、ま、参議院選挙の前の衆議院選挙では、あの、野党一本化とか野党協力という話があったが、今回の参議院選挙だとそのあたりがまとまってないという話がありました。畑さんはあの研究の中で、あの、野党が一本化したり共闘するということは、ま、全体としてプラスに働くよということも実証されていましたけれども、一方で今回の参院選の動き、なかなかまとまらなさというのはどう見てますか
7: まあ、まあ、おそらくですね、やっぱり立憲民主党がまあ主軸となって動くところですから、はい、まあ、立憲民主党の態度という、まあ、泉さんの体制がですね、どういうふうに動くかということなんだと思いますが、やはりこう、で前回の衆院選以降ですね、えー、と今はちょっと,、えーとまあ、苦戦というか接戦している福山枝の体制から変わってですね、まあ、政策提案型とかいろいろ言っておられますけれども、まあ、あの、そうした中でですねうん、難しいところですけれども、うん、制作があごめんなさい。あの泉さんの体制の時からは野党共闘をちょっとは、まあ、毛嫌いするというかですね。共産党と距離取るみたいなことをやってるので、うんう。ただ、まあそのせいそのせいでですね。ま非妊婦でだいぶこう、はい、押されているって言うところもあるので、やはりまあ個人的にはですね。やはりその話はですね。あのまあ、選挙協力でいろいろあるとは思うんですけれども、ただまあ、あの目的は与党と戦うということですから、オポジションパーティーはね、反対する政党なわけですから、反対するっていうことを戦略的にやるっていうのも、まあ、それも重要な観点で、それがちょっと今回は抜け落ちているので、まあ、それは有権者にとっても不幸だと
0: 思いますので。
7: うん、そう思います、ね、そうで
0: すね、まあ、あの中には野党の言うことは聞かないっていうようなことを口走った与党の人もいるというようなことですけれども<笑>、はいはい、そうですね、そうしたの状況だと、国会の立場というものも、澤田さん、問われてきますよね,そうで
4: すねあの発言はすごく許せないというかです、ね、うんまあ、国会という場自体をすごく否定してるんですね、つまり野党と与党の議員が話し合って、その中で、いい点があればまあ政府は取り込んで,です、ね、それを実現させていく。つまりまあ野党の議員の後ろにはまた、えー、自分たちには入れなかった国民が存在しているわけで、うん、そこを無視するっていうことは、えー、民主主義自体を否定しているし、うん、ご自身が国会議員であることも否定している発言だなと思っていて、うん、あれは非常に憤りを持って、まあ、取材する側としては思いますね,そうで
0: すね野党の言うこともし本当に聞かないのであれば、自公の,の会合だけで、全てが決まる、うん、ということにもなってしまうということになりますね。うんうん今日のリスナーの方からどこに入れたらいいのか悩んでますという方もたくさんいただいてるんですけど中田さんは投票するときにはどういったポイントであるいはどういった仕方で投票先をいつも決断されてますか
8: まあ、私はやっぱり、そうですね、あのさっきちょうどまああのうん難しいですね、その話に自分が考えるっていう時には、やっぱりあの少子化対策とか、うんまあ、あとはまあ夫婦別姓っていうようなリベラルな意見が通るといいなっていう気持ちで入れていますけれども、うんまあ、今回の場合は、一見と共産党が女性候補を同数にしたっていうところがあって、えー、ここ、もうちょっと話題になってもいいんじゃないのかなっていうふうには思っています。うんうんうん、自民党は3割ぐぐらいしかいないなってしかもね数合わせなんじゃないのっていうような話もあって、ですねあのとりあえず、同数用意できないのって恥ずかしいよねっていうような雰囲気っていうのは、もうちょっと作っていってもいいのかなということは思いましたね
0: 。うまあ、の実際、ジェンダーについて着目をしようという SNS の動きもあって、例えば比例の、つまり2枚目の,あの投票先は、女性の候補者の名前を書きましょうというような、そうしたようなことが広がっていたりと、こういった論点について、より注目がじわじわ広がっている点はあるとは思います。一方で、畑さん、畑さんもおそらく、投票ってどうやって選ぶんですかって聞かれること多いと思うんですけど、それについてはいかがですか
7: 。はいはいあのーまあ、もちろんですね投票のなんていうか選択の形っていうのは、それこそセンサ万別なんだと思うんですけれども、うんまあ、ただ選びにくいという意見があるというのも、僕自身も大学で授業していても政治学で学生からもよく聞かれるところなんですけれども、はいまあ、あのいろんな考え方があると思いますが、やっぱり一つは、ですねあの例えば党首討論っていうのはですねあの結構僕、いいと思っていて、学生にも言うんですけれども、党、う、首、んうんまあ、討論ってです、ね、で、まあ、政策、難しい政策わからなくても、まあ、もちろんですね、政策を見て、えー、業績とかも判断してっていうのが望ましい。ですけれども、はいまあ、それも難しいとか、時間がないっていう方は、ですね党首討論をちょっとですね、えー、見ていただくといいんじゃないかなと思っていて、党首討論って本当になんかこう、その人となりがすごい出るんですよね、はいはい、あの泉さんは泉さん、岸田さんは岸田さんみたいな、そういう人間性みたいなものがすごく出ていて、うんでまあ、かつ、ですねあの結構面白いのが、自信のある政策の時って、すごい前のめりに話すんです、自、は、信、いはい、がない時って、実はなんかこう、ちょっともごもごしていたりとか、はい、俺に当てんなよみたいな顔します。そうですね、あのあししててたりして検討に検討を重
0: ねて検討しますぐらいで終わったりとか,
7: りとかそうそうそうそうなんですよね、うんあのあの、非常に重要なことをおっしゃりますって言って終わるとかですね、はい、あのそういう風なところで、意外とですね、こう。まあ、あの一般のに、ね、会話の中でも、ピンとくるところがあると思うんですね、あこの人、ここは荒れないなと思うところがあったりして、
2: ですね、うん、そ
7: れで結構すごいざ参考になるなと僕はいつも思っていますので、うんうんまあ、ちょっと時期的にも投資討論がっていうのはあると思うんですが、はいまあ、なんかこう、えー、YouTube だとかなんだとかで、まあ、もし見れるのであれば、ですねあの時間がない方、本当30分とか1時間ぐらいでやってますんで、うん、あので通勤、通学の帰り道に YouTube ちょっと見るぐらいでも、ですね、はいはいはい、めちゃくちゃ参考になると思うので、おすすめですね。うん
0: 、はいセッションでも投資討論の特番、特番というか特集もしましたので、あ,あ,であの、ぜひポッドキャストとかいろいろなもので聞いていただきたいと思います。うん、まあ、個人的には選挙期間もうちょっと長くて、なおかつ代表の投資討論は必ず3回それぞれやるとか、うん、え各地域でもそういったティベート大会を作るとか、うんうんうん、あってほしいなと思いますけど、ねまあ、そうした不満は今後の選挙制度改革の議論の中でも聞きましょう、うん。畑さん、永田さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: はい、えー、ここまで畑正樹さんと永田夏樹さんにお話を伺いました投資討論を一つの参考にしてほしいというのは澤田さん大事ですよね、大
4: 事ですねあの畑さんがおっしゃったように本当に表情一つ、えー、受け答え一つ、うん、もうこれ、ラジオでもう伝わるような声の揺らぎとかそういうところで本当に自信って伝わってくるのでそれを聞くだけでも本当に、うん、あの投票の参
0: 考になると思います、うんうん、いいこと言おうとしてるんだけど興味ないなっていうことまで伝わってきますもんね。うん
9: 発信型ニュースプロジェクト DBS ラディオ 905-954 おぎうえちきセッション
3: おぎうえセッション今日の特集メインセッションは参院選直前ラジオを聞いて選挙に行こうと題して参議院選挙の注目点を次々登場する指揮者の方々に伺っておりますは
0: い。ではここからは、うんロシア現代政治などに詳しい慶応義塾大学教授の広瀬陽子さんにお電話でお話を伺いただきます、はい。広瀬さんこんにちは
3: 。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。は
0: い。さて、えー、今日はですねまずあの安倍元総理が、えー、銃で撃たれるというような事件もありました。あのロシア側の反応というのは今のところ何か出ていたりするんでしょうか。
9: 私は見ている限り、まだないですけれども、うん、やはりロシアにとっては、まあ、この安倍さんとのこう時代っていうのが、やはり一番こうに日本とロシアのまあ関係が近づいたというふうにも考えていると思いますので、えーまあ、かなり大きな衝撃を走ると思いますね
0: なるほど、広瀬さん自身はこの一報を受けて、いかがお感じになりましたか。
9: いやもう本当に驚きました。あのうん、これが、まあ、失礼ながらロシアだったら驚かないんで
2: すけれども、え
9: え、この民主国家日本において、まあ、こういうことが起こるのだと、まあ、本当にこうまさに選挙を目前にしたあの非常に大事な時期で,でこういう選挙演説の最中を狙うというのは、うん、本当にこう民主主義に対する冒涜だと思いますし、うん、極めてしれ烈で許せない行為だと思います、うん、そ
0: うですね、こうした原則は何度も確認していきたいなと思います。えー本当そうですさて、あのー、今回の参議院選挙にお話伺いたいと思うんですけれども、広瀬さんあの、各党政策集などを読むと、やはり今回、プーチン政権によるウクライナ侵攻に触れた政策というものが多く書かれています。広瀬さんは今回の参院選、どこに注目されてますか
9: はいまあ、こうウクライナーにおけるこうロシアの行動にまあ注目するというのはむしろ当然のことだと思うんですね。はい、でこれってうのはやっぱりこう力による現状変更というのは、まあ、民主主義にとって最も許し難いことですし、うん、そこに厳しく対峙していくというのは、まあ、どの政党であっても共通のルールになってくるとは思うんですけが、はいまあ、ただ、そこをどう具体的に体現していくかというところが問題となると思うんですが、うんまあ、その辺こう、バリなんかいいい構想を出してる政党っていうのがないわけで,すよ、ねうん、でなんかみんなこう漠然としていて、はい、何をこうどうしたらいいのかというような具体案であるとかまた、日本が目指していくべきそのコアとなるような大きなグランドビジョンみたいなのが見えてこないんですよね、えー、そこが非常に問題だと思いました
0: 。うん例えば安全保障体制を整えますとか、あるいはその力による変更ではなくて外交力を使いますとか、それぞれのなんとなくフレーズというものはわかるわけですが、じゃあ防衛費をどう獲得するのか、あるいは外交といった時にどういったチャンネルを作るのか、そこまで具体的な記述というのは今回の政策集、まあ、短いとこということもあるんでしょうけど、書かれてはあまりいないですね。
9: そうなんですよ、そう,う具体的なところがなくてですね、うん、でまずそ具体案が出せない一つの理由というのは、やっぱり大きなグランドデザインがないからだと思うんですね。はい、日本の外交安全保障をどのように持っていくのか、まあ、そういう大きなビジョンを、まあ、打ち出し、そしてそれに対するコンセンスがないと、日本が一枚輪となってこう安全保障というのはできないわけですけれども、うん、まずそういうグランドデザインを出せている政党がない。しかもそれがあの日本全体を巻き込むような形で、縫合できるような状況になっていないということが
0: 、このグランドデザイン、つまりその基本となるような考え方というものが示されにくいという状況、これ以外は廣瀬さん、どうしてだとお感じになりますか。
9: うん、やはりこう日本の安全保障の方向性に、ねはい、まずこう今の、まあ、安全保障というのは日米同盟を根幹にした形で、まあ、それに寄り添う形で常にこう日本の防衛政策で作られていたと思うんですけれども、うん、最近こうアメリカにの、アメリカと同調していくのではなくこう日本独自の安全保障をあの作っていくべきであるとか、まあ、核を保有するべきであるというようなこう新たな議論が出てきましたうでそういう議論もこう巻き込んでのまあグランドデザインということになると思うんですけども、えー、それにブレが出てくると思うんですねうでむしろこう細かい部隊案がいろいろと出ているからこそ,そのコアとなるようなグランドデザインが描けないということも
0: それこそ核共有うんぬんあるいは敵基地攻撃能力うんぬん軍事費倍増うんぬんそれを使って何をなすのかという大きな語りというものがなかなかされにくいような状況というのはあると思います。で一方でその外交という場面になると外交は相手ありき、相手ありきというか相手との関係性を考慮するという点あるわけですが、ロシアに関してはその動きが非常に読みにくい点あるかと思います。この点いかがでしょうか
9: そうですね、で今の状況というのはもう完全にもう外交関係が切れてしまっていると言っていい状況だと思います、えーはい、もちろん、まあ、日本としても、まあ、このウクライナにおける蛮行を許せないというのがありますがむしろん今回についてはロシア側からいろんな通路を切ってきている面があります、うんえー。例えば北方領土の,あのさままざなリザな,リザなし交流などをなくしていくであるとかあとこサハリン1、2などでの,あのまあ国有化などですね、はい、でそうやってこうどんどんこう日本の関係をこう向こうから切っていくということによって今までこう日本がこう積み上げてきたもの、まあ、特にう近年ですとこう安倍元総理が積み上げたものはとても大きかったと思うんですけれども、えーまあ、そういうのがもうことごとくあのまあ潰されているという中で、まあ、外交の将来というのが極めて見えなくなっていると思いますうん
0: ちなみに改めてロシアの方の選挙の仕組みというのはどうなんですか
9: 、はいまあ、ロシアの選挙の仕組みというのはです、ねあのまあ、基本的にはあの小,選小選挙区比例代表並立制になってますので、えー、小選挙区制と比例代表制をこう並立して行うということになってくるんですけれども、うんまあ、ロシアの選挙制度よりもこうむしろ政治文化選挙文化っていう方が、はい、まが、あ、重要なのかなと気が増しまして、えーうんはい、やはり今近年のロシアの政治っていうのは、まあ、与党とロシアのまあ圧勝という形にすべて収まってきているわけなんですよね、でそもそもその野党がまあ立候補できないような仕組みがありまして、はい、なかなか立候補できないと、うんうん、でそれこそこう有力な野党の党首などがこう攻撃されてしまったりっていうこともありますし、まあ、命を狙われたりとか、はい、実際、ネムツフっていう方はです、ね、あのプーチンの一番の性的と言われていたわけなんですけれども、まあ、銃殺されましたね。うえー、そういうこともありますし、まあ、そもそもこういろんな不対等稿などがあって、あの例えば推薦人の数が足りないとか、本当は推薦人十分な数を集めていても、はい、もこれが要求を満たしてないだろう、なんだろうって,ってです、ね、立候補させないっていうようなこともあったりですとか
2: 、うん、選挙
9: 活動が公平に行えないであるとか。まあ、そもそも公平な選挙というのが行われないという状況がありますし、うんうんえー、また選挙自体でも、まあ、様々な不正が、えー、かなりこうあるということは間違いないわけなんですね
2: 。最後
9: のまあ開票行動についても、本当に正しいあの数字が述べられているかというのはかなり疑問です。うんうん
0: そうしますと、今回のウクライナに対するプーチン政権の侵略というのは、当然安全保障や外交についての投げかけもしましたが、それぞれの国の民主主義体制や選挙制度についても自問自答さられるような出来事になっているかなとは思います。であの公約集、政策集などを見ると、例えば今回、ウクライナ難民の方、多く受け入れていますが、それをウクライナの方だけじゃなくて、幅広くより広げましょうであるとか、あのしっかりと人権を重視したような、まあ、そうした法整備をしましょうというような格好で、まあ、ウクライナに対する戦争が、日本の内政のいろんな影響にも出てくるという点もありそうです。この点いかかがでしょうか
9: はい、これも大きな問題だと思います、まあ。特に難民ということでは、日本はこれまで受け入れが非常にこうネガティブだということで、はいまあ、かなり国際的にも批判を浴びていたわけですけれども、うんまあ、今回非常にこう動きが、まあ、速やかに、えー、そして柔軟に、まあ、ウクライナ難民をこう受け入れるということができているわけです。はい、このような実績を今後他の難民にもできるのかどうか、まあ、そしてそれをきちんとこう法制化できるのかっていうのは、まあ、今後の新しい課題の一つになってくると思います。う
0: この点は、例えば立憲や共産や社民などの野党は、あの、より包摂的な、より受け入れるような法案、うん、そして入管行政など適正化するような法案を出してますし、政策集を見ると、例えば公明党とかも、今回ウクライナ難民の方を受け入れてますと、これを他の方々にも広めましょうみたいなことが書いてあったりするわけですね。はい、なので、そうしたような政策ポイントをぜひ読み比べてほしいなと思います。広瀬さん自身は今回政策集とか各政党の振る舞いで気になる点や注目をしている点はいかがですか
9: そうですね、まあ、やはりまあさっきも言ったようにこう、やっぱりグランドデザインがないなと、具体的なことがないなというところが、一番大きいところでして、うんうん、そうなってきますと、やはり、こう選挙が終わると、やっぱりちょっとのど元過すぎればみたいな感じで,です、ねはい、選挙で訴えていたこともまたこう忘れられて、まあ、次の選挙に向かって、またこう政党が動き出すみたいな状況になることが、非常にこう危惧されておりまして、うまあ、こう日本の政治って、どんこう場当たり的な感じがするんですよね。な,るほどなので、ちょっと一度こう立ち止まって、こうなんかやはり大きな視点で内政が両方見てですね、できちんとこうグランドデザインを描きつつ、そしてそれをどうやって実現していくのか、うん、細かい、不足なピースをこう埋めていったりとか、そ、ま、う、あ、いう細かい作業をしていくというようなことを期待していきたいわけです
0: 。うん、そうですね。まあ、日米安保もあるし、細かなことは事務方に、まあまあまあ、みたいな、そうした態度を政治家の方がとって発信を少なくしてしまうと、私たちの考える機会も失われてしまうかなと思います。で、一方で、広瀬さん、あの、憲法というのは、まあ、一つのグランドデザインではあるわけですけれども、それについては、例えば、救助を変えます、ますとか、残しますとか、それから緊急事態条項を入れますとか、まあ、それは危険ですとか、そうしたことを書かれていたりはするんですが、広瀬さん、この憲法断言についてはいかがでしょうか
9: うん私はやっぱ憲法の改正については、まあ、非常に慎重ですね、はい、やはり日本はあの、まあ、唯一のこう核兵器による被爆国ですから、はいはいまあ、そのポジションはこう大事にしてほしいというふうに思います
0: うんこうしたその立場を使ったさまざまな発信というのは、外交的場面でもこれまでも活用されてきた面というのはあるんですか
9: 活用されてきた面とそうではない面があると思うんですね、はい、やはりこう日本はその核の傘をアメリカにこう頼っているということもありまして、うんうん、その核をなくしていこうというところにはなかなか踏み込めないと、はい、そこでちょっと中途半端な対応が目立つというところになってきていると思います
0: 。うんなるほど一方でその戦争復興国として例えばアフガニスタンからの研修生などを受け入れたりとかいろんな発信もしているようなところでそれも含めて外交あるいは国のスタンスのベースそれをどこにするのかということも改めて問われそうです、ね
9: 、そうでですすねねそそれは非常に重要なところで,、うんであのまあ、戦後復興もそうですしあと、まああの3・1・1、東日本大震災、そして福島からの復興という経験も生、ね、かして、まあ、アフガニスタンですとか、まあ、今後のウクライナでの復興活動で、やはり特別な動きができるというのも日本の強みだと思います
0: うんそうしたものを活用してくれるところというのはどういったものなのか、それもぜひ比べてほしいなと思います。広瀬さんあありりががと
3: とううごござざいいままししたた
0: ロシア現代政治などに詳しい慶應義塾大学教授の広瀬陽子さんにお話を伺いました
3: お知らせに続いて塚越健司さんに参院選の注目点伺います「荻
9: 上チキセ
3: ッション」「参院選直前ラジオを聞いて選挙に行こう」続きまして。えー、情報社会学がご専門学習院大学非常勤講師の塚越健次さんです塚越さんよろしくお願いいたします、はい、よ
1: ろしくお願いいたします,、はいします
3: えー、普段ですとこの時間スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートをお送りしておるんですけれども、うん、今日はお休みしまして、うんえー、塚越さんに参院選の注目点の一つ伺っていこうと思います。ハ、はい、ンガーですね。そうですね
0: 。ま、はあ、い、あの、その前に、今日は安倍元総理が打たれるという事件ありました。菅、う、生、ん、さん、この一報含めていかがでしょうか
1: 。さまざまな方がおっしゃっていたと、僕も第一報を見て、まあ、非常に。ショックを受けたとというところですよね、うん、で私はまあ情報社会学やってるので、はい、SNS 見てるとあの、僕もツイッターでも言ったんですけれども、ちょっと苦しいなと、いろんな意味で苦しいなと思った人、うん、なんか自分はこう動揺してると思った方は、まっ、あ、たツイッター閉めていただいて、あとまああのこう、まあ、そうですね、報道を含めて、ちょっと厳しいなっていうときには止めていただいた方がいいかなと思います、うん、そういうときにいろんな情報入ってきて、強い言葉を見ると、悪い意味で影響されてしまうということがあるので、ちょっとそこはあのご自身で判断していただきたいということが一つ。うん、でもう一つはですねまあ、これからこういったあの事件が起きると、サイバー領域、いろんな議論あるかなと予想されます例えば今回、組織的なものなのか、個人的なものなのか分かりませんけれども、一つ考えられるのは、例えば、もっと通信を傍受しようとか、こういったものを未然に防ぐためにも、積極的に安全保障の意味で、国外じゃなくて、国内の人たちの情報を取得していこうということですね、まあ、監
0: 視カメラ設置しまくろうとかね
1: いわゆるそうなんです、いわゆるテロ事件というものが起きると、うん、よくあるのは、自由か安全保障かっていうことで、安全保障が強くなるんですよね、はい、なので、例えば共謀罪とか、まあ、そういったことも何年前に議論ありましたが、こういったものも,もっと強くなる場合、であるいは、まあ、あの犯行が。あのーあ,あるのでで顔認識システムとかですよね、うん、こういったものを例えば選挙演説の時にはいろいろ置いておこうとか、うん、もうドローンを飛ばしていろいろ見ていこうっていうこともあったりするそうすると安全保障としては重要かもしれないですけれども。デモだったりとか、うん、あの選挙演説とか、その時に、なんかふっと見に行きたかったりするわけじゃないですか、はい、なんか顔取られてるってなると、ちょっと萎縮しますよね、うん、だからそれでさらに、民主主義というか、選挙のシステムが萎縮してしまうというのは残念なので、例えばこれは情報あの法学者の先生たちが結構おっしゃってましたけれども、はい、顔認識システムで顔を見る。っていうのはもう欧米なんかでは結構かなりあの反対運動があって、システム撤回されたりしてきているので、例えば、振る舞いっていうんですけれども、なんか大衆の中いろんな人が動いてる中、動きがちょっと不穏な動きをしているっていうことを調べるシステムってあるんですね、うんうん、ありますね例えばそういうものであると、最小限の,あのプライバシー干渉で、ある程度ものが見えてくるとかってあるので、全く技術を使わないわけにはいかないので、どうすればその自由というか、セキュリティっていうこととと個人のまあ自由とかってものをこうバランス取れるかっていうことを考えるようにちょっとこう右か左かっていうか何て言うかなすごく幅が。あの触れてしまって局に触れて議論が熱くなってしまう可能性があるのでその辺は冷静に議論する
0: っていうことも大事かなと思います、ね、その辺日本下手ですよ。あの、ね、ルール作りということなんですけど、あの例えば日本だとその監視カメラについてどの程度の期間で削除し、うん、誰が保有して国家が放送した場合にはそれをどうするのかという法律はまだないんです。うん、でそうしたようなルールがない中でなし崩し的に利用されているような状況がある。だからそういったセキュリティについて話すんであればどういうふうにすれば安全かだけじゃなくてどういうふうにすればアグリーをされないかアグリーをされないか、うんまあ、両方必要かなと思いますねそうですねまあ、あと加えると、もうすでに SNS でヘイトスピーチとか、新規不明のフェイクニュースとかが拡散されています。はいうん、でそうしたようなそのことというのも、これまたさまざまな公正な社会や自由な社会、うん、民主主義社会への暴力の一つということになるわけですね。暴力に対して暴力を重ねるということはやめなくてはいけないですね。あとはです、ね
1: 、善意だと思って、こういう情報があると思って、いいねだったり、リツイートすると、それがフェイクだったりすることあります。うん、善意でで間違いいいいが拡散されるるととうこといっぱいあるのでここはちょっと気をつけていただきたいということですね。
0: うんはい、そして今日、あの塚越さんが注目をしたのは、サイバー防衛戦略ということなんですけれども。ね、これ比べてみていかがですか。はい、あ
1: のサイバーっていうのはですね、最近で言うと、やっぱりミサイル防衛。っていうものとあと宇宙防衛っていうものがあってですね、サイバー、ミサイル、宇宙というものが割と一緒になってるんですね、どういうことかってミサイル防衛っていうことで、その敵基地、えー、反撃能力とかっていろいろ議論されてますよね、これはそのサイバー戦でも同じなんですよね、サイバー攻撃を受けたから、こっちもサイバー攻撃をしていいのかどうかっていうことで、結構、そのミサイル防衛とサイバー戦略というものが絡まっているというふうにまず考えていただくとまずはですね積極的にに自衛のために打撃あるいは反撃、あるいは敵基地攻撃能力、表現いろいろあるんですけれども、はい、積極的なのは自民党だったりとか、維新、国民民主、NHK 党っていうところですね、はい、で公明党はあの防衛能力の強化には反対しつつも、ま、核共有には反対だったりとか、ま、全体的に見ると、うんうんま、やや慎重路線っていう感じですよね。はいでえー、立憲民主党もも、ね、防衛能力の強化に反対でではないんですけれどもその増額を前提としないで質的に向上を図りましょうとか、どちらかというと慎重な態度という感じ、うん、で、えー、共産党などはです、ね、特に敵基地攻撃能力保有は許さないよってことを明確にしているし、れいわ社民もです、ねまあ、やっぱり必要のない防衛費の増額には反対ということで、まあ、やっぱりその防衛費を増額するかしないかということに関わって、っって言って言ですね、まあ、か
0: なりこう2つこう大きく言うと
1: バレているのかなというところですね
0: ユニークなの共産党とかはね増額ありきの議論には賛成しないが、うん、例えば、そこで働いている自衛官とかある種の労働者のような人の立場の給料とか、うん、所得の処遇の改善は必要だって言ってたりして、うんはいうん、その議論の仕方も特徴がありますよね。<笑>そうですすねねいいろい
1: ろあったりします、ねうん
0: はい、さて、またサイバー戦略ということですけれどもこのサイバー攻撃そのものについてはどうなんですか。そうですね。あのー、やっぱりその今回の
1: 争点でいうと先ほど言ったような反撃能力とか敵地識攻撃能力に対してどこまでやっていいのかということをこれはあのやるやらないっていろいろ言ってる。ね、各党言ってるんですけれども、うん、細かく見ていきたい、じゃどこまでやっていいのか、やっちゃいけないのかみたいなところに関しては、まだまだちょっと進んでない部分があるんですね、はい、でここはまあ今後も争点になっていくだろうということもあるんですけれども、うん、サイバー戦略全体でいうと、例えば日本は2020年3月、今年の3月に、自衛隊サイバー防衛隊というものが発足されてます。うんうん、これれ自衛隊のののの系統のネットワークを守るためのもものなんですけれどもこう電力などの重要インフラの防御は想定されていないということなんですね、はい、これも、うん、あの反撃も憲法の観点から許されてないということで、人数も540人ということで、これまでと比べると多いんですけれども、うん、海外だと数千、数万、場合によってはサイバー関連だけで10万人を超える。まあ、兵がいいるるっっていう国もあったりすすんですね、まあ、ちょっと数え方によってグラデーションあるんですけれども、はい、日本がここまで少ない、全体で言うと、サイバーもうちょっとはっている人はいますけれども、全体的に少ないし、防衛省の資料によると、22年度のサイバー関連経費って342億円ということで、はい、そのて言うんでしょうかね、防衛費全体を増額するしないも議論もあるんですけれども、仮に増額するにしても、何十億っていうミサイルを買うっていうことと、そのサイバー防衛費にどのくらいかけるっていうことは、まあ、人件費とかね、うん、そうですよね、この辺がなんか、あんまり国民に対して知らされていないという部分があるので、うん、ここはもう少しその賛成、反対ば別にして、細かく見ていくっていうことは必要なんじゃないのかなというふうには思って
4: ます
0: ね。うん、はいこ,こで選挙特番準備が終わった澤田さんが戻ってきる安倍<笑>、はい、さんの意見があってちょっと
4: 別な会議がイレギューラーで入ってしまって澤、はいはい、
0: 田さん、ね、あのこの防衛とかサイバーとか安全保障、うん、あの各党のまあ演説の中で結構盛り込まれるもんですすか、まあ、そうですね安全保障はすごく今回、多
4: いですよね、まあ、もちろんウクライナの件があってから、うんうん、あの与野党問わず安全保障が入らないむしろ、えー、政党がほぼない。っていうぐらいな状況ですね。うんうん、で政策については先ほどつきさんおっしゃった、はい、あのつかさんとつきさんおっしゃったよう
0: に、まあ各党の
4: グラデーションがそれぞれあると
0: いうことですね、うんうん。なるほど。まあもと選挙前からね、例えばウクライナに寄付をみたいなことを政党としてなんかやっていたようなところもあったりとか、うん、そうした活動を駅前でやってた方が今回質問するんだっていう方とか、うんうん、結構そうしたものとつながっていたりもしますよね,そうですね。はい。まあそれからあの通信っていう話もね、ちょっと KDDI の話もあったりしまして、うんうんうん、まあサイバーセキュリティーっていう話もそうだけど、日常インフインフラをどうするのか、うんうんうん、特にこれまで言われてたのは、災害時の通信インフラとかもちゃんと強靭化しましょうみたいな話もあったりしまして、はい、意外と論点多いですよね、うそうなんですよねあの、サイバー犯罪
1: から守ろうっていうことも結構皆さん言っていて、そのサイバー防衛っていうこともあるんですよね、うんうん、そうすると、いわゆるその防衛っていうのは、何に対しての防衛かって、国外のいわゆる安全保障だけではなくて、はい、その国内の、まあ、その災害だったりこう犯罪だったりっていうことからの防衛ということにもなったりしますしそのあたりはですねあのまあでもねやっぱり。ななななんんととくふわっっしてるなってるいうのが印象なんですよ、まあねえー、これからその敵地あの基地攻撃能力っていうのはかなり踏み込んだ表現なので、うんうん、その議論しづらいんだろうと思うんですけれども、うん、考えていくんであれば賛成にせよ反対にせよ何がどこまでっていうことを、まあ、そういうフェーズにもうあの来ているんだろうなというのは、まあ、各党のいろいろ見ていてもあの思うところがあるな
3: というふういふに思ってますね,すね
0: さて今日の話を踏まえて、はい、あさって。
3: 特番あります投票しした上で参加してください、はい、JRNTBS ラジオ報道特別番組開票ライブ参院選2022「多様な声を政治に直接届ける選挙特番は」は10日日曜夜8時から司会はチキさん日々ま帆子アナウンサーそして私は蓮見紀之アナ澤田記者と速報チームの担当になります。と、はい
0: うわけでは塚越さん澤田さんありがとうございました
2: 。ここ<音楽><音楽> Thank you. Rich kids?